0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第三十四章。上回说到，石刚为了要抵挡杨无惧等人的追击，便将通天桥从中毁断，自己和通天桥一起掉了下去。就听“哐哐哐”的声音不断发出，乃因通天桥石块掉落，将其下方石阶砸断所发出。赵月华、童风与姚建轩则是不断喊着石刚的名字，眼睁睁的看着石刚的身影被下方的山雾给吞没。公孙仇起初确实是只将石刚视为一个实验，甚至是一个武器，一个保护他自己与赵月华的人形兵器。但随着相处的日子久了，他也就不再这么想了，而是将石刚当成自己最有力的副手。看到石刚身落，公孙仇心里也是一阵难受，心里暗道：“好小子，你很好的完成了我给你的任务，只是没有想到会有这么一天，变成是你来救我们。跟着我的这段日子，你受了不少苦，如今对你也算是一个解脱了。”剩下的就交给我吧。眼看赵月华等人还是不住地朝着下方叫喊，公孙仇便大声呵斥道：“都给我住嘴！收起此刻悲伤的情绪，想想石刚这么做是为了什么？不就是为了阻止杨无惧他们接近吗？想想石刚会希望你们怎么做？是在这里继续哭喊，还是尽快进到通天关内？”听公孙仇如此一说，赵等人才忍住悲伤。而后，童峰开口说道：“你说的是，石刚不会希望我们在这边浪费时间。我”我我，童峰心里强忍着难过，狠狠瞪了对面的杨无惧等人一眼，跟着抬手一指，朝对面一声大吼。那吼声内充满了童峰的愤怒、哀伤，甚至还有自责。自责自己武功怎么如此不济？若自己再强一些，石刚就不必如此牺牲自己了。童峰边吼，眼泪也流了下来。此时，童峰在心里发下了誓：我要变强，我一定要变强，我要变得比现在还要更强。如果还有下次，我一定能帮到你，我一定要救你。借由吼声宣泄后，童峰想起了石刚最后看向他的眼神和交付给他的责任。童峰擦了擦眼泪，说道：“老爷子说的不错，我们不能让石刚白白牺牲。我们走。”公孙筹见童峰如此，倒有点意外。他原以为这三人中会是姚建轩说这句话。没有想到童峰此刻是更未决断。听童峰这一说，瑶也忍了下来，瞪着指着对面的杨无惧等人喊道：“你们这杀千刀的王八蛋，我们是哪里惹到你们了？逼人太甚，他娘的，欺人太甚了！总有一天我会让你们也尝尝这滋味，要让你们饭都吃不下，睡都不睡好。”赵泽是擦了擦眼泪，狠狠的说道：“我们走。”赵没办法像童峰跟姚建轩这样等那个未来的有一天，他现在就要让对方付出代价，现在就要让对方血债血偿。他知道，只要进了通天关，见到他爹，就有人能替石刚报仇了。于是不必公孙仇催促了，赵转身就朝通天关跑了去。公孙仇等人于后跟上。通天关上早就听到前方那不寻常的声响，一边派人到寨里去禀报，一边警戒。公孙仇几人到了关前，未等守关的问话，就喊道：“小姐回来了，还不赶紧把门打开！”守关的人于上喊道：“你们是什么人？”公孙仇便自报名号。守关人还想问个清楚，赵月华便喊道：“我说数三声，三声后你再不把这破门给我打开，我就扒了你的皮！”守关人说道：“笑话！我要轻易放你们进来，我这皮才真的要被扒了。”赵月华见一个守关的寨兵居然也敢顶撞自己。恨恨道：“你可不要后悔你现在说的话。”赵现在的心情几乎是想把所有阻拦他报仇的人都给杀了。公孙仇知道自己长居药王谷，而赵月华因为身份特殊，虽然是在寨上生活，可甚少和寨兵打交道，故守关人不识得也是正常。用说的只怕难以说服对方。手一扬，一物从中飞出，那物脱手时甚急。可到守关人跟前时，去势就近，是轻悄悄地落下。守关人抓起一瞧，是一个令牌，上写了个“牙”字。那字是潘斌给公孙仇的。守关人不识得公孙仇等人，却认得这令牌，于是他说道：“你们认识潘大哥？”潘斌是费斯所属，负责“牙”字旗下的一员猛将。自己虽是“毕”字旗下的人，但也知道潘斌前一阵子才奉命下山。公孙仇道：“我再说一次。”我是药王谷的谷主公孙仇，这位是债主赵天烈的掌上明珠。以这看门的事，负责看外人，还是看自己人？一点眼力没有，这双眼睛我看有也不如没有。公孙仇说这几句话用上了内力，关上的人士个个听得清楚。听到公孙仇如此一说，有些个资历较深的寨兵便揉了揉眼，仔细看去，这一认可不得了，赶忙喊道：“开门，快快开门！”那寨兵赶到守关人前时，便说道。那人说的没错，那女的确实是小姐，没错。守关人听到公孙仇刚才几句话，知道对方武功不低。其实他一眼看到这几人就觉得奇怪，一个老者身边带着一个女子和几个少年。要说是九离的敌人，可又没带兵器。但因为前方通天桥出现奇怪声响，才特别小心起来。此刻一听寨兵所说，惊道：“你看仔细了，莫认错。”寨兵道：“哪里能认错？你看我脸上这伤，莫。”就是之前和小姐未招时，让小姐失手给伤的，我能认错吗？那寨兵边说边指着自己脸颊上的一道伤口。此时赵月华也在下面竖起了树，就听他喊道：“一二！”就看通天关的门开了起来。当赵等人都纵身进入，寨兵在后面要将门给推上关起时，就听“碰”的一声响，那门受到大力的撞击，门后的寨兵丝毫没有准备，被这一下给撞摔了去。跟着又是四声爆响，是四个大力撞来，将门给撞了开。紧接着，四道人影从门缝中窜进。这四人速度极快，一人进入后就看红光闪动，好几名寨兵便被砍伤。紧接着，另外三人是一人抓起两个伤了的士兵，转身往外跑去，一直跑到了桥段之处。跟着就看那三人将手中寨兵一个接一个地丢出，这三人丢的是有轻有重，有远有近。于空中连成了一条弧线，而后就看一个巨大的人影飞起，在空中踩着那些被丢弃的寨兵过来。那些寨兵被那人一踩，身子如受到了千斤之力一样，笔直的往下掉了去。连踩六个人后，那巨人才落了地。这巨人不是旁人，正是杨无惧。而将抛人给杨无惧的，便是胡野间、夏景渊和殷万青等三人。于门内挥刀杀人者，自然是南宫烈了。却说通天桥不是被石刚从中断去。这几人又是如何过来的？话说桥断去后，夏景渊就叫道：“完了，好不容易找到这一条道，现在断了，那我们怎么过去啊？我们还打不打九黎？”说话时看着胡野间，夏景渊认为胡野间是这群人里面最有办法的。可就看胡野间也是一脸惊愕，他也没想到那紫黑怪人居然这么绝，可以连命都不要，就这样把桥给断了。眼看离对面的断桥还有数十丈之远，除非是生了翅膀。否则要凭人力是不可能跳得过去的。南宫烈眼看这几人又在自己的眼皮子底下逃跑，出声骂道：“第二次了，这已经是第二次让他们给跑掉了，可恶啊！”他也知道这距离，轻功再好也不能跳过去，只能怒喊发泄。倒是殷万清表面和大家一样的意外，可两眼眯起，又不像是真的感到意外。杨无惧看着眼前这段桥，喃喃道：“好小子，真他娘够硬的。”这一下可真是出乎我的意料之外，刚才不应该留力的，应该一刀就将你给劈成两半。南宫烈听到杨无惧这么一说，又想到刚才若非他及时将明艳刀给夺回来，杨无惧那一刀可是把他也一起给劈了。这是他本就恼怒于心，现在杨无惧还在那边说什么自己留了一手，一怒下就说道：“说了尽是废话，刚才那一刀还差点牵连到我，你到底知不知道自己在做什么？”造成现在这样进退不得的情况，也不知道是谁的错。南宫烈的抱怨，杨无惧自然是听到了，便回道：“是啊，造成现在这局面，刚才和那小子缠斗许久的你，确实问题不小，平白耽搁了我们这么多的时间。”南宫烈想发作，但他知道自己不是杨无惧的对手，只能恶狠狠地瞪着杨无惧，暗道：“要不是还有用得住你的地方，我这一刀就把你给捅进去！哼，这几个人我都得小心提防。”不知道什么时候就会把我给害了。胡野间是没主意了，便问伊万青道：“英兄，现在该怎么办？你可有探到其他路可走？我不信上这九黎寨只有这一条路，否则这桥一断，他们不也出不来？可不是把自己给困死？”伊万青道：“你说的是有道理，可这一时三刻，我们要从哪探的其他道路呢？再说这桥被毁，动静如此大，九黎的人肯定知道有人来犯，必定有所防备。”我看我们只能暂时先撤退了。”夏景渊道，“连你都这么说，看来是真没有别办法了。”杨无惧却说：“真是一群没用的东西，不过这么一点麻烦就都想打退堂鼓。”南宫烈道：“难道你有办法能过去？”南宫烈是想，既然刚才顶了杨无惧一句，已经把他给得罪了，索性就顶上了第二句。杨无惧看了看眼前的断桥，而后说道：“都给我让开了。”而后就看他运起了功。马步一沉，姬人就感到身上出现一股无形的压力，压得自己难以呼吸，乃是被杨无惧那浑厚的内力罩住所致。姬人纷纷退开，不知道杨无惧要做什么。胡野间等人都在想：难道他想跳过去？不可能，这个距离就算是他也不可能跳得过去。就看杨无惧双手握起板门大刀，跟着就现大刀飞过，而后才听到切风之声。姬人就看那大刀飞得极高，飞得极远，最后插在了对面的断桥上。杨无惧点了点头，说道：“人是跳不过去，但可不是丢不过去。”说着就朝夏景渊招手。夏景渊虽然也被刚才杨无惧的举动给吓了一跳，但见杨无惧能将刀扔过去，那自己自然也能过去，便让杨无惧给抓起。杨无惧道：“到了那边，给我抓几个人扔过来，给我做出个人瞧。」我自有办法。要是你们没用，这点小事也办不成。嘿嘿，反正你们本事也不小，用不上我，自己去和那赵天烈打去吧。”夏景渊还没来得及回话，就觉得身子一紧，跟着就一股巨力将自己抛向了空中。夏景渊是身不由己地冲上了天，这速度快得让他连喊都喊不出来。半空中，夏景渊就看自己已经飞过了大刀，跟着“砰”的一声就到了对面。他知道杨无惧说的不假，自己若是不把杨无惧给弄过来，那不用赵天烈动手都能把他给困死在这。故意落地，就立刻朝通天关的门撞去，紧接着胡也间。殷万清和南宫烈也都被杨无惧给丢了过来。南宫烈被杨无惧如此抓住，是甚感屈辱，便冲进门杀人泄恨，也算是帮他们守住了阵门。如此，杨无惧击人就过了通天桥。杨无惧落地后没有丝毫停留，抓起板门大刀就朝门内冲去，借此冲击之势，猛力一踢，就听棒的一声，那通天关的门板居然被杨无惧给砍破了。这一阵骚动如此之大。公孙仇等人不免回头查看，这一回头正好与南宫烈对上了眼。南宫烈是大喊一声：“这次看你们还能往哪里跑？”公孙仇道：“你们先走，这里交给我。”石刚之事还在眼前，赵月华怕公孙仇也和石刚一样牺牲掉，便喊道：“不行，我不能让你和石刚一样。”公孙仇抽剑在手，知道此时要劝小姐改变心意，势必得耽搁不少时间，便喊道：“姚建轩，你小子是死人吗？”还不把小姐给带走！跟着又对童风喊道：“臭小子，你忘了石刚托付你什么了吗？你就是这样回应石刚以性命交付之事吗？”公孙仇说话的这时间，杨无惧横刀一挥，那侍才把守关人砍飞了去。夏锦渊是一边朝他们跑来，一边以大圆拳将挡在他面前的寨兵打飞。伊万钦则是施展那诡异的身法，丝毫没有停留，很快的就追到了南宫烈的后面。童峰一听公孙仇喊话，便勾着赵的手臂要走。赵月华被童峰带出几丈后，童峰忽感一寒冷的劲力朝自己劈来，回头这一看，居然是赵月华攻击自己。童峰只得松手避开，说道：“你干什么？”姚也问道：“你疯了不成？他是我师弟，又不是敌人，你打他干嘛？”赵氏突然接近崩溃的大声喊道：“我就是打他，怎么样？我受够了逃跑，我受够了你们为了保护我而牺牲。”我受够了这一切，我不要你们保护。他们想要抓我，我就将他们通通杀光。这里是九黎，是我的家，我还要跑到哪？听赵如此一说，童瑶二人也停下脚步。他们可以理解赵的心情，瑶就站到了赵的身边，对童风道：“师弟，看这样子，逃是逃不了了，不如像他说的，拼个痛快吧。”可是瑶现在使不出武功，战斗力几乎是零，只能看童风的了。这时，南宫烈已经和公孙仇打在一起。公孙仇是边打边退，不和南宫烈硬拼。公孙仇知道南宫烈一心想去抓赵月华，不愿跟自己纠缠，他便利用这一点，事先判断出他的去势，快速出剑攻向其要害，逼得南宫烈不得不回刀自保。可公孙仇要拦住一个南宫烈就不容易了，实在是分身乏术，再去阻拦殷万青。殷万青见公孙仇与南宫烈打在一起，便闪得老远。从一旁划过了公孙仇后，从地上一弹，朝赵月华飞了去。赵县又是殷万清这恶心的家伙，便喊道：“你这恶心的混蛋，一路穷追不舍，真的以为我会束手待毙，让你们给抓住了？说不定是我先杀了你啊！”说完，赵居然也朝殷万清奔去，童峰自然是跟了上去。这一下，两人便和殷万清斗在了一起。殷万清不愿和童峰纠缠。可童峰长势威猛，且是处处挡在赵的前面，让殷曼青一时碰不到赵月华。当童峰打出第三掌将殷曼青给逼退时，耳听姚余后大喊道：“师弟，有人偷袭，小心了！”这话刚喊完，童峰就感到一股劲风从他身后打来，此招来的甚快，童峰根本来不及转身招架，只能凭着感觉伸掌拍去。砰的一声响，童峰被打退了几丈之远。偷袭之人是夏景渊。跟着就看殷万清侧头闪过赵的一掌后，就看殷万清人如软绳般，整个人从赵的手臂上缠了上去，是从手到胸再到赵的脚，都和殷万清的身体纠缠在一起。赵月华活像是被蛇卷住的猎物。姚虽知自己现在这状况是帮不上半点忙，但还是冲上了去，喊道：“你们这些王八蛋，给我放开他！”姚这一步还没踏出去，突然感到头上有数条人影掠过。身影极快，如空中俯冲的老鹰般。姚东还没看出是什么东西，就看殷万清的身边多了一人。那人留着一头蓝色长发，虽年近中年，可脸上那份英俊丝毫不减。尤其是他散发出的那股气势，姚从没看过有人和他一样，光站在那就让人感受到他的强悍。那人来到殷万清身边时，一掌就拍在了殷万清的身上，说道：“没有听到我女儿的话吗？谁准你这恶心的家伙碰我女儿的身体？给我滚开了！”了殷万清就感一股寒气将他给罩住，这寒气要说赵月华掌中所发的也不像，寒气是照的数倍不说，还有一股极强的气劲将自己给罩住。殷万清知道这是来人的内力所为，光这一手，殷万清就知道来人的武功比自己高出何止是一筹。之前赵月华要劈出好几下寒冰掌才能将殷万清身上的粘液给冷得结冻，现在来人只是一掌便将殷万清整个人给冻了起来。跟着就看殷万清狠狠地撞向一旁山地，那人出手之快，别说殷万清没有看到，就连摇在后面都没有看清楚。就看殷万清被打进山地里，且就这样粘在上面没掉下来。原来那人这一下就将殷万清半身都打进了山地里，且全身结冻，想来是活不成了。来人功力之高，几乎已达炉火纯青的境界，是既伤了殷万清，却一点都没伤到赵月华。赵月华自然知道是谁来了。转身就抱了上去，哭了起来。能让赵月华如此激动之人，不需要旁人介绍，姚就猜出来了，这人必定是那公孙仇和赵月华提到烂掉的九黎之主赵天烈了。赵天烈只一招就将那殷万清给打的丧失行动力，姚几乎是看呆了，只觉这人长得虽没有杨无惧那般巨大，但却给人一种雄伟如山的气概，心里不禁浮现一个念头，说道：“这人也太威风了吧。”另一边，南宫烈是一连四刀劈向公孙仇。公孙仇手里的剑哪里是明艳刀的对手？第四刀下去，手中剑灯时被削断。南宫烈喊道：“碍眼的老头，三番两次坏我大事，给我死去吧！”说话间，明艳刀是直劈而下。公孙仇手中虽然只剩半截剑，可还是只能挺剑去挡。就听一怪一声响，非金非铁，跟着就看明艳刀被弹开。与此同时，一人站在了公孙仇的身旁，那人身穿道袍。生的一双蓝眼，留着一缕乌黑的短须，脸型虽瘦，却不见雷米，反而给人一种精明之感。手上的武器为一长棒，分成五面，每面一色，共有五色，为青、黄、赤、白、黑。适才那一棒打出，南宫烈就感对方棒中传来热劲，与自己的内力颇为类似。那人击退南宫烈后，便对公孙仇说道：“真是没想到，平常潇洒的你，也会有如此狼狈的一刻呀。”公孙仇道：“少跟我说这些。”该换你卖卖力气了。”那人笑道，“对付这种三流角色，何须费力呢？你就一旁歇着去吧。”南宫烈听来人居然把自己称为三流角色，且言语间完全不把自己放在眼里，便说道：“好大口气！你又是个什么东西？”那人一派轻松地说道：“我吗？说起来，我也不算是个人物。江湖中的一些兄弟给脸，帮我起了名，叫做闭眼神算李密。”另一边。夏景渊打退了童风后，也感到身后有道黑影和一股巨力斜风袭来。看着拳劲与自己是同路的，便喝道：“终于有点像样的货了！”正要运起大圆拳回击时，哪知那人的拳来的比他想的还要快，这内力还没运上，就被那人的拳给打到。两拳相拼，都走硬攻的路子，谁强谁弱，毫无取巧的余地。这一下，夏景渊整个人像是被人从空中提了起来一样，是姿势不动。人却离地一尺来高，乃是被那人的拳劲给震的。待夏景渊落地后，才看清楚来人。那人块头生的可不小，虽没有杨无惧那般高大，但也比自己高出了两个头。也是一身盘根错节的肌肉，像石头一样的团团隆起，比自己是一点不差。最让人扎眼的是他下颚那团红色卷曲的大胡子。那人打退了夏景渊后，说道：“不够劲呢、啊，你没吃饭了，使力了没有？”夏景渊以拳重力大闻名江湖，生平还是第一次听人说自己力气小，便喝道：“等你吃过我的大圆拳再说大话吧！”那人道：“你说什么？就你这块头，我看说是头猪还差不多。”夏景渊道：“看你这模样，必定是那叫江满红的家伙了。”来人笑道：“猜是猜对了，你就要倒霉了。这人就是九黎的赤须福星江满红。除了这几人外，后面还有两人。”一人手上拿着一个杆子如粗棍般的斧头，体格虽没有江满红那般魁梧，但却是非常的精壮。那容貌，那气度，要说像是个武林人，不如说是个带兵练武的教头更为贴切。此人正是那潘斌曾经提过牙子齐的头，九离之刃，人称切风月的费斯。他身旁那人矮他一个头，好似缩小版的江满红。这人从头到脚是一身黝黑。好像是刚从墨水中捞出来般，两条手臂是特别的精实壮硕，这点倒和费斯相同。但这人最显眼的是，他眉上三道额头纹，凹的犹如有人在他额头上用黑笔画了三条线。他的脸也是略微凹陷的，两个眼睛不知道是不是因为这个原因而张不开，眯成一条缝。此人为九黎的铁匠，人称铁手卢叶廷。此四人正是江湖人称的九黎四柱。四柱登场后，就看赵天烈一手抱着赵月华，一双利眼如鹰扫过全场后，将目光聚焦在杨无惧的身上，喃喃道：“这家伙也来了，有趣，有趣的很。”跟着就温柔的向赵月华道：“去到你两位叔叔身边。”赵月华道：“爹，你要帮我们的人报仇。”赵天烈以为赵月华说的是那些损命的寨兵，便说道：“这些人伤我不少兄弟，爹爹自然会让这些人付出代价。”赵月华摇摇头，手指杨无惧道：“石刚为了救我，被那家伙给害死了。”赵天烈点点头，说道：“好，爹爹答应你，一定会让那家伙血债血偿。”现在你爹的，去你两位叔旁边。”说完，赵天烈是一挥手，一股柔劲就将赵月华送了过去，落脚之处正好在费斯和卢野平的中间。姚建轩看到赵天烈这一下，心下更是佩服，心道：“这人好高的武功。”我还从没见师傅路过像他这样一手，不知道谁比较厉害些。童峰则想，这几人武功都高得厉害，有他们出手，这几人就无法再逞凶了。跟着就走到瑶的身边，他知道瑶此刻武功全失，这些人会保护赵月华，但可不知道会不会也一起保护他们。尽管手臂被夏景渊刚才那下偷袭打的是隐隐作痛，但还是守在瑶的身边。费斯不曾看过童瑶两人。只是刚见到童风出手帮赵月华，便莫多加理会。杨无惧看到赵天烈现身，便不想再和那许多寨兵纠缠，板门大刀一抡，将射来的弓箭给扫开，跟着腿朝后踢，在一寨兵身上，人就朝前冲了出去。那寨兵被杨无惧这一脚踢的，登时胸骨碎裂，还没落地便死去。到赵天烈身前一尺处。杨无惧陡然止住了身，像突然定住般站在了赵天烈的身前，他巨大的影子就将赵天烈给笼罩住了。杨无惧见赵天烈，就感觉回到了数年前那般，突然放声大笑，而后说道：“上次那场架没打完，你就逃跑了，这次还跑不跑？”赵天烈也是淡淡一笑，回道：“这次只怕是你要跑了。”杨无惧听完，又是一阵狂笑，说道：“怎么，这回还有那个奇怪的少年来救你了？”赵天烈道：“那人确实奇怪，自那天后我就再也没看过他。不过无所谓，这次用不着他出手了。”赵天烈仰头对上杨无惧的眼神，眼里充满了自信。